ماویه میدانست که مسئله علی ابن عبی طالب و اسلام مسئله درختی است که در خاک ریشه دارد و هم از آن بهره میبرد و هم با ریشه های خود به آن قوام میبخشد پس اگر کسی بخواهد این درخت را سرنگون کند باید که ریشه هایش را یک به یک ببرد و آن را از خاک بکسلد به همین خاطر معاویه ذکر فضیلت علی و قدمت مسلمانیش را ممنوع کرده بود و فرمان داده بود که سب علی جایز یا حتی واجب است در آن روزگار منبری اگر منبر میرفت و فضائل علی را میگفت ترها نقشه میریختند که صدایش را ببرند در آن روزگار منبری اگر منبر میرفت و علی را ناسزا نمیگفت بعید نبود که گماشده های معاویه او را تحت نظر بگیرند تا کاشف عمل بیاید که آیا علوی است و مستوجب ترد و شکنجه است یا نه در این گیرودار آمر ابن سعد ابن عبی وقاس برادر همان عمر ابن سعد مشهور قصه ای را برایمان تعریف می کند. او می گوید که روزی معاویه به پدرم سعد ابن عبی وقاس که سابقه مفصلی در اسلام داشت گفت که چرا علی را دشنام نمی دهی؟ پدرم جواب داد که سه مطلب درباره علی هست که اگر یکی از آنها درباره من بود آن را بیشتر از اینکه شطوران سرخ مو داشته باشم دوست می داشتم تا وقتی آن سه مطلب را به یاد دارم هرگز او را دشنام نخواهم داد سومین آنها یکی از ماجراهای مشهور تاریخ اسلام است سعد ابن عبی وقاس گفته بود یکی از آنها این است که وقتی آیه مباهل نازل شد رسول خدا علی و فاطمه و حسن و حسین را فرا خواند و فرمود که خدایا اینها اهل بیت منند اما منزلت علی در ماجرای مباهل چه بود که اینقدر دل سعد و همرده های او را برده بود؟ ماجرا به سالهایی برمیگردد که پیامبر از فتح مکه فارغ شده بود و تهدید قریشی ها را از سر مسلمانان مدینه دور کرده بود حالا وقتش رسیده بود که دایره تبلیغش را گسترده تر کند نجران جایی در مرز حجاز و یمن بود که اهالی آن نبوت پرست و مشرک که مسیحی بودند پیامبر خطاب به اسقف نجران نامه نوشت و به پیک خود سپرد محتوای نامه از این قرار بود به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب از محمد پیامبر خدا به اسقف نجران خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ستایش میکنم و شما را از پرستش بندگان به پرستش خدا فرا میخوانم شما را دعوت میکنم که از ولایت بندگان خدا بیرون شوید و در ولایت خداوند درایید بزرگان نجران وقتی نامه بهشان رسید شور و مشورت کردند و تصمیم گرفتند که هیئتی به مدینه بفرستند تا چند و چون پیام این پیامبر تازه را بررسی کنند حوالی زلحجه سال نهم هجری 
هیئتی حدوداً ده نفر از نجرانیان به مدینه آمدند. ریاست این هیئت کوچک با سه نفر از اعاظم نجرانی بود. عاقب، سید و ابو حارسه. آنها به شهر آمدند و در مسجد مدینه به گفتگو با پیامبر نشستند. حرفها بسیار بود و بحثها مفصل اما اصل حرف و اختلاف نظرشان به حضرت عیسی علیه السلام برمیگشت. آنها میگفتند که عیسی خدا یا پسر خداست. اما محمد میگفت که عیسی برادر من است و شعن والایی دارد. اما هرچه باشد بنده ای از بندگان خداست و سزاواران نیست که او را خدا بینگارید. اختلاف نظرشان بالا گرفت. حرفها و استدلالها راهی به نتیجه نمیافت. میگویند در همان لحظات آیه 61 سوره آل امران نازل شد هر کس درباره عیسی با تو به چالش برخاست به او بگو که بیایید فرزندانمان و فرزندانتان زنانمان و زنانتان و جانهایمان و جانهایتان را فرا بخوانیم و به درگاه خدا تذرع کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان بفرستیم پیام روشن بود امر خدا به وضوح بر این بود که وقتی باب حرف و استدلال بسته شده نزا را به خود او بسپارید و کشف حقیقت را از او بخواهید پیشنهاد مباهله از جانب پیامبر مطرح شد رسم مباهله رسم تازهی نبود مسیحیان نجرانی خبر داشتند که در تاریخ بارها پیش آمده که بزرگان دین مخالف را به مباهله تلبیدند پس پیشنهاد پیامبر را پذیرفتند قرار شد که فردای آن روز همه در بیرون مدینه جایی در دل صحرا آماده مباهله شوند بامداد روز مباهله فرا رسید پیامبر از خانه خارج شد و دم خانه علی ابن عبی طالب رفت دست حسن را گرفت و حسین را به آغوش کشید و علی و فاطمه را با خود برد مسیحیان نجرانی از دور دیدند که محمد در معیت کسانی به سوی آنها می آید میگویند ابو حارسه یکی از سران نجرانی ها پرسید که اینها چه کسانی هستند و جواب شنید که آن مردی که همراه محمد است پسر امو و دامادش علی ابن عبی طالب است که علاقه وافری به او دارد آن دو طفل نوه هایش هستند و آن زن فاطمه دخترش پیامبر آمد و دو زانو در برابر آنها نشست از آن سو هم سید و عاقب که دو بزرگ دیگر مسیحیان نجرانی بودند پسران خود را برای مباهله آوردند همه چیز مهیایان بود که امری الهی داور این منازعه بشود و حقیقت را از عرش آسمان به دل صحرای مدینه بیاورد اما درست در همین لحظاتی که چیزی نمانده بود تا حقیقت به کلی ایان شود، ابو حارس ترس به جانش افتاد. به نجوا به یکی دو نفر از همراهان خود گفت که به خدا قسم محمد چنان نشسته که پیامبران برای مباهله می نشستند و روی برگرداند و از آن جمع فاصله گرفت. 
از او پرسیدند که کجا می روی ابو حارسه؟ جواب داد که اگر محمد برحق نبود این چنین با عزیزترین داشته هایش برای مباهله نمی آمد. من چهره را می بینم که اگر از خدا بخواهند کوهی را جا به جا کند اندکی نمی گذرد که کوه از جای خود کنده می شود. از مباهله با محمد بگذرید که همه چیزتان را به باد خواهد داد. سمت محمد یقین بود و سمت مسیحیان تردید سمت محمد اطمینان بود و سمت مسیحیان آشوب سمت محمد ایمان بود و سمت مسیحیان پوسته ای از ایمان و کجا تردید و دلاشوبه میتواند از پس یقین و اطمینان بر بیاید میگویند ابو حارسه نزد پیامبر آمد و گفت ای محمد بگذر از این مباهله و به جای آن با ما مصالحه کن چیزی از ما بخواه که قدرت ادایش را داشته باشیم پیامبر به مصالحه راضی شد و قرار گذاشتند که نجرانی ها سالان جزیهی بپردازند و در تقابل احتمالی میان مسلمانان و یمنی ها همراه مسلمانان باشند گویی طوفانی در عرش به پا شده بود تا دروغ گویان زمینی را در هم بپیچد اما با این مصالحه طوفان خوابید نجرانی ها به شهرشان برگشتند و مسلمانان به مدینه حالا همه اهالی مدینه میدانستند که عزیزترین کسان نزد محمد چه کسانی هستند حالا همه میدانستند که وقتی محمد از اهل بیت حرف میزند دقیقا چه کسانی را در نظر دارد علی و فاطمه و حسن و حسین عالم چنان است که گویی همه چیز همین ساحت محسوس و مشهود است اما درست در پس همین ساحت محسوس درست در ورای همین عرصه مشهود عالم غیبی جریان دارد که سرنوشت عالم مشهود را به دست دارد و گاهی دست خود را در این عالم عیان می‌کند مباهله لحظه ای از آن لحظات بود لحظه ای که چیزی نمانده بود که حقیقت از پس پرده غیبت عیان شود و به روشنی خورشید بر سر صحرای مدینه بتابد اما آن روز اگر حقیقت ایمان در قالب لعن و نفرین الهی عیان نشد دست کم حقیقتی دیگر رو شد حقیقت منزلت علی و فرزندان علی